0: Ci fermiamo qui con la lettura dei giornali e affrontiamo invece l'ultimo argomento della serata. Ne prendiamo le mosse da una notizia che arriva da Milano e la conclusione, almeno eh, al momento felice di una vicenda, felice per la proprietaria di questo cucciolo di Caracalle, il Caracalle è una specie di lince, adesso ci faremo spiegare bene, che la signora portava a passeggio come se fosse un cane, ammirata da tutti, no? con grande interesse potete immaginare ai giardinetti dove si vedono i cani, Scodi insolanti, lei con questa lince. Ecco, la, la, eh, il caracale le era stato sequestrato perché è un animale protetto, almeno in Italia. La signora eh, ha obiettato di averlo comprato regolarmente. Insomma, alla fine questo gatto, questo gattone era finito in una gabbia e adesso è stato restituito alla proprietaria. Poi vedremo le prossime puntate di questa telenovela eh, animalesca. Allora, però intanto abbiamo in in linea Federica Pirrone, etologa del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università Statale di Milano. Professoressa, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Grazie della sua disponibilità a quest'ora. Insomma, parliamo di questo caracal. Che cos'è il caracal, intanto? Come lo possiamo definire? Mm.
1: No, Allora, per cominciare, a quanto si è capito, eh, non non dovrebbe essere un caracal, ma un caracat. Cioè un incrocio tra un gatto domestico, in particolare una femmina di gatto domestico e generalmente è una razza specifica che è l'Abissino, e il Caracal, che è il selvatico. Il Caracal, appunto, è un gatto selvatico africano, fondamentalmente si trova un po' in tutta l'Africa, si trova anche in Asia comunque. Il Caracal, essendo un gatto... Totalmente selvatico, non è, eh, n- non può essere ovviamente detenuto mh, in a- un appartamento. Il caracat, ecco, è, la situazione è un po' nebulosa, comunque diciamo che in Italia dovrebbe essere legale tenere un Caracat di terza generazione, quello che viene definito lf 3 quindi di fatto un incrocio tra due ibridi. No? Ma perché questo? Cioè perché a un
0: certo punto, passate alcune generazioni, perde la sua aggressività. Ecco, perché? no,
1: ma, no, ma vede non è tanto una questione di aggressività um, in questo caso, secondo me. Um, dovrebbe... Più che altro mh, perdere la non ehm, abituazione all'uomo e quindi essere non averne Diventare mansueto e, diciamo. Di ma- diventare mansueto. Eh, in realtà l'essere mansueto non significa essere domestico, significa al massimo, mm-hmm. non necessariamente, significa al massimo essere addomesticato, che diciamo è sottile la differenza, ma no, neanche così tanto. L'animale addomesticato è l'animale che viene, si abitua a stare vicino a noi, l'animale domestico è quello che sta con noi se apriamo il cancello, la finestra, come nel caso del gatto, esce, va a farsi un giro e poi torna da noi questo è il senso dell'animale domestico um, il caracat uh, diciamo che ha, ha trascorso ben poco tempo uh, vicino all'uomo per poter secondo me um, effettivamente garantire questo e um, è un pa- una forzatura tra l'altro molto rec- genet- dal punto di vista genetico molto recente di circa, uh, risale a circa una decina d'anni fa uh-huh. um, che è abbastanza contraria alla logica etologica il gatto domestico non è nemmeno come il cane che a sua volta deriva dal lupo che è un animale sociale il gatto domestico deriva dal gatto selvatico e il gatto selvatico come in questo caso il caracal è un animale solitario cioè un animale schivo che vive di notte che non sta nemmeno insieme ad altri gatti se non ehm, nel periodo magari della della riproduzione o quando comunque ci sono i piccoli il gatto domestico ha imparato, ma ci ha messo 10.000 anni a, a vivere in gruppo diventando un animale relazionale a vivere con altri gatti e vivere vivere con con l'uomo esatto quindi diciamo che nel Caracat cosa avviene? Mm, un salto cioè, il caracatto è un salto mozzafiato di 10.000 anni, mm-hmm. no? che sono quelli che il gatto domestico ha impiegato. Oh, questo, meno, da un punto, un punto di vista, vista etologico,
0: è, è indiscutibile, per carità. Ecco, però, dal punto di vista pratico, eh, questo animale che pericolo poteva rappresentare? Tutte... Faccio l'avvocato mm-hmm. del diavolo, eh, perché poi, insomma, se sì, ci sono delle regole, per poi, carità, bisogna rispettarle. Eh.
1: Io nemmeno non, non, ho, non ho avuto modo né di conoscere questo gatto né di vedere come come interagisce con le persone, quindi mm-hmm. mh, è tutto quello Anche che Anche perché dico, è nato in cattività, è
0: sempre vissuto con è l'uomo, quindi...
1: È nato in cattività molto recentemente, appunto, quindi questa è una cosa che mm-hmm. va assolutamente, molto recentemente nella sua storia, ecco, non tanto di questo individuo, sì, in generale sì. del Caracas, no? Ehm, eh, eh, diciamo che secondo me ci sono due aspetti che vanno considerati. Aspetti un momento,
0: guardi. Mando in- sì. Dico intanto: ricordo i numeri se ci volete chiamare. 800 050 001 il numero verde. 335 699 29 49 il numero per gli sms. Qualcuno mi rimprovera che non li ricordo mai, in effetti li do per scontati. Comunque adesso li ho ricordati. Allora scusi Perfetto. l'interruzione,
1: allora secondo me io non credo eccessivamente nella pericolosità per quanto cioè non è un animale da cui ci si può aspettare di essere attaccati all'improvviso cioè eh. questo che può diciamo risultare anche magari se va in casa oppure se va a passeggiare Beh, guinzaglio. anche il
0: cane insomma in giro bisognerebbe portarlo con la museruola insomma non lo fa nessuno no non addosso
1: no. però la museruola a portare, deve, la museruola deve essere presente cioè il proprietario deve avere la museruola sì, a portata di mano ma non, il cane non la deve indossare obbligatoriamente se è condotto al guinzaglio ma eh, al di là di questo essendo comunque un animale che potrebbe essere io ripeto questo non l'ho visto ma Mm timido, schivo e potrebbe avere anche una non conoscenza perfetta della comunicazione umana mm-hmm. e quindi anche reagire magari con paura um, a comportamenti che vogliono essere invece da parte del proprietario affettuosi, certo. potrebbe sicur- una delle possibili reazioni può essere anche di tipo mh, aggressivo. aggressivo. Diciamo, allora guardi abbiamo una telefonata,
0: da... l'ho appena invocata, sentiamo cosa dice l'ascoltatore Lorenzo da Milano, buonasera Lorenzo. Mm-hmm.
2: Buonasera. Buonasera a lei e alla dottoressa, ma credo che la dottoressa abbia detto francamente quello che anche noi pensiamo, io sono presidente dell'associazione italiana difesa animali e ambiente, abbiamo difeso da subito il calacat, lo dico molto chiaramente perché ho conosciuto aneglie e ho conosciuto l'animale, questo gatto, ah, c- g- g- si, g- no, ma questo certo.
0: proprio ha conosciuto? Eh.
2: Sì, 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 assolutamente eh. sì, l'abbiamo seguito e noi non entriamo nella ricenza giudiziaria. ricordiamo non che no. era un animale che era appena stato operato e includere in una gabbia in una clinica era comunque sotto il profilo del benessere dell'animale credo che la dottoressa convenga era assolutamente una cosa è un po' fuori luogo invece in casa sua cioè. tra l'altro
1: è domiciliare
2: non può uscire e quindi... gli arresti
0: domiciliari al la carta sì, questo <ride> è non, è
1: stato, infatti non è stato disposto il dissequestro comunque mm. Ma infatti sono stato e quindi è arresti domiciliari è di, domiciliare, domiciliare, domiciliare. di fatto mm. sì, 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 certo. Certo.
2: quindi voglio dire Benvenga, poi quello che, l'unica cosa che io da animalista mi permetto di dire è che questo animale ha passato due dogane è arrivato in Italia regolarmente ed è stato venduto regolarmente in un altro paese dell'Unione Europea. Quindi e eh, chiudo, ritengo che ci sia da verificare a livello internazionale a livello di comunità europea di rimettere Insieme le regole della, della gestione degli animali, prevalentemente quelli di fauna selvatica.
0: Mm-hmm. Tutto qui. Senta, approfitto della sua presenza per farle una domanda che poi girerò anche alla professoressa Perrone, Pirrone. Eh, cioè, eh, adesso noi stiamo parlando del Caracat o Caracal eh, è originale o caracat eh, incrocio tra gatto e caracal. Ecco, però eh, noi sappiamo che in Italia molte persone hanno in casa animali anche pericolosi, insomma, no? Di in tanto scriviamo qualcuno che ha il pitone, qualcuno che ha il serpente velenoso eccetera eccetera. Allora, eh, questa moda in qualche modo va arginata secondo lei oppure no? In una, man-
2: in una maniera più assoluta sì, gli animali devono vivere dal mio punto di vista nel loro habitat naturale. Però, ripeto, se questa signora nella Repubblica Ceca ha comprato un animale, ha passato due dogane, è arrivato in, in Italia in aereo, ha passato la CITES in aeroporto, che è la forestale, molto probabilmente la signora pensava che l'animale potesse tranquillamente girare per Milano. Uh-huh. Ora è stato disposto quello che noi, che, che l'avvocato Sutti bravissimo ha chiesto da subito, che le associazioni un po' tutte hanno detto, cioè riportatelo a casa, fateli fare la convalescenza, dopodiché uh-huh. si vedrà, qual è il passo successivo, però rientra nell'aspetto legale sul quale io non mi permetto di intervenire.
0: Allora, Marcella da eh, Milano, grazie grazie intanto Lorenzo per la sua telefonata. <ride> Marcella da Milano chiede chi ha denunciato il fatto, probabilmente sarà stata una spiata perché è chiaro, eh, se era passata all'aeroporto e nessuno, no, eh, nessuno aveva detto nulla. E, sì, io non è,
1: tra l'altro vorrei dire, perché io ho provato, ho letto anche su varie fonti eh, giornalistiche, non è che sia così, io non ho capito se realmente ha passato la dogana all'aeroporto, perché in alcuni... In alcuni punti sembrerebbe che sia la dogana italiana almeno sia stata attraversata mh, mh, cioè in Italia si è arrivata in macchina, il che non implica necessariamente, no? Quindi mh, io non so se effettivamente ehm, all'aeroporto in Italia abbiano verificato ehm, tutti mm-hmm. i documenti, a, ad ogni modo ehm, la questione secondo me è proprio legata alla, ehm, al fatto che ehm, vengono prodotti questi animali, non è tanto questo nello specifico che secondo me appunto era giusto che se in clinica per il tempo necessario come qualsiasi altro animale nel momento in cui era, è diventato um, possibile dimetterlo, metterlo ben venga che la procura abbia consentito um, l'affido temporaneo, disposto l'affido temporaneo in casa secondo me perché appunto dico, io non credo tanto nella sua pericolosità nei confronti del, dei, dei proprietari um, c'è un'altra questione che vale per questo animale, vale anche per gli altri di cui, a cui lei faceva cenno prima. Ecco è sì, al- mi dica qualcosa. E l'altra perché... faccia eh. della medaglia eh. è il benesse- la questione di benessere animale. Mm, si tratta di animali, nel caso del caracal, mm, abitua- cioè, il caracal vive mm, di notte, dicevo, no, è schivo. Uh, siamo sicuri... Che, eh, che sia un bene per animali di questo tipo così recentemente arrivati in mezzo a noi mm. mh, cambiare completamente le loro abitudini eh, mh, per quanto anche solo ereditate da parte di bisnonno no? in questo sì, caso sì. Essendo, eh, un F, dovrebbe essere perché è ammesso lf 3 come dicevo um, quindi di terza generazione sì, sì. Mmh, e quindi a vivere di giorno andare in giro in centro a Milano Ehm, stare in mezzo alle, alla gente, Ma sì, ai beh, cani, però io adesso di nuovo ecco, faccio eh, l'avvocato di del diavolo. No? No? Anche sì. chi
0: tiene un, un grosso cane in un piccolo appartamento lo sta sacrificando. No? Eppure no, nessuno questiona. Eh.
1: Lo, lo sacrifica se lo tiene in un appartamento anche grande, ma non ci passa del tempo insieme. Sì, certo. Me, no,
0: voglio dire un piccolo appartamento che poi magari sì, scende sì, di sì. sotto, fa un giretto intorno certo, fa un giretto attorno
1: all'isolato, lo riporta su. insomma è. degli altri animali, cioè, l'importante è non confondere Poi, una chiama, cosa, se parliamo
0: dell'iguana, parliamo del serpente velenoso, parliamo dei ragni, parliamo lì allora magari ecco, il discorso cambia, no?
1: Sì, ecco, bisogna anche fare una differenza tra ciò che è pericoloso, che può essere anche un cane domestico, appunto, mm-hmm. e quello che invece è esotico, non necessariamente un esotico e pericoloso. Mm-hmm. Ecco, questo, questo, un Senta. serpente eh, può essere, viene considerato pericoloso, effettivamente quello oggi come oggi quello velenoso che infatti in casa non entra più, perché la legge è cambiata anni fa, mh, non è che non sia pericoloso un serpente non velenoso, però ben gestito mh, non può, eh, può fare grossi, più, più danni di quelli che potrebbe fare Perfetto. anche appunto un cane... Non, allora, non, educa- non ben educato eh.
0: allora c'è un'altra domanda Guido da Reggio Emilia cosa pensa l'etologa di quei pastori cecoslovacchi molto, vicino, molto vicini ai lupi quindi probabilmente per il fatto che uno se li Eh, però prendere.
1: intanto si va più indietro nel tempo e poi eh, c'è una, sono, se ne hanno selezionati tantissimi il Caracal, di caracal la selezione del Caracat eh, non solo è recente ma è anche molto scarsa okay. invece la selezione del, del lupo cecoslovacco è stata molto intensiva e con la, riprodu, con, la selezione, eh, con la riproduzione intensiva si velocizza il processo di domesticazione um, e poi come dicevo prima si parte comunque da un, um, un animale selvatico eh, che è l'incrocio con l'animale selvatico lupo, non di adesso ma degli anni 50 che è molto più simile al cane domestico rispetto a quanto possa esserlo il gatto selvatico rispetto al gatto domestico quindi comunque mm-hmm. il lupo è un animale altamente sociale che vive in gruppo si basa sulla cooperazione quindi è un discorso diverso
0: si abitua, si abitua è... molto più facilmente se non altro no? adesso senza stare a vedere eh, le sue discendenze significa... eh.
1: sì 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 sì. no sì assolutamente Ascendenza. poi con la, con la con la appunto con la riproduzione intensiva che c'è stata in, in questi anni si è velocizzato il processo assolutamente.
0: Allora, ehm, vediamo un po' se c'è qualche altra domanda. <coughs> Telefonate, <coughs> Telefona chiedo scusa, mi dicono di no.
1: Intanto, comunque, io volevo soltanto dire una cosa: sì. questa questione è seguita in modo molto scrupoloso e attento dai, dai due garanti del comune per la tutela animale del comune di Milano, che sono anche i miei colleghi di facoltà, la dottoressa Paolo Fossati e il professor Gustavo Gandini, che mm. si stanno proprio interessando, stanno. Vogliono insomma, far luce, fare chiarezza su, questo, ehm, su questa Aha. situazione. Forse bisognerebbe specifico. anche fare
0: chiarezza da un punto di vista legislativo, perché è anche, anche un ah, po' opaca la cosa, eh, eh.
1: no? È molto nebulosa. Molto nebulosa la
0: allora, eh, Luigi da Suzzara ci scrive come una mia vicina che è un pastore tedesco, non lo fa mai uscire ed è anche aggressivo. Poi, Mirko da Messina. Eh, stando a quel che dicono gli ospiti, e le decisioni legali, penso sia un bene, ci sia stato un lieto fine almeno per la padrona. Ecco, secondo me, come a finire? Non è
1: ancora finita eh. con, perché ripeto il dissequestro, non è stato disposto quindi, ancora qualche accertamento. Ma è giusto, mm. probabilmente stanno ancora finendo di consultare. Come andrà a finire? Secondo lei, poi la salutiamo. Mm. Secondo me, alla fine, resta lì. Però è una scommessa, perché io non ho davvero davanti a me i documenti, nulla, è una scommessa, per me resta lì comunque.
0: E poi se la cosa va a buon sì, fine vedrete ripensire. quanta gente si appassionerà, e eh, quanti caracallo o caracatteri no, vedremo ecco, in
1: l'importante, giro. l'importante eh. secondo me è mandare il messaggio che, che no, che anche no.
0: Uh-huh. Ci sono tanti <ride> altri animali che eh, si andano a fare un giretto per i canili, adesso io non casa. voglio fare... Eh, certo, sì, no, cercano no, casa. Esatto. Ma, insomma, no, no, ma no. è vero... Senza bisogno di spendere soldi per portarsi a casa un, un gatto che abbaia, come li chiamo esatto, io, questi cani piccoli.
1: è desiderosi eh. di stare in famiglia, eh,
0: certo, è certo. E non aspettano che di ricambiare il nostro affetto. Allora, eh, ringraziamo esatto. eh, Federica Pirrone, etologa del Grazie Dipartimento di Medicina Veterinaria della Statale di Milano. Grazie. Grazie,
2: Grazie Buonanotte.
0: buonanotte.